0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是再谈台湾的医生啊、哦。我在上一次的节目有跟各位听众谈过台湾的医生，那因为我们那一次还没有谈完，所以我今天就想接续来跟各位听众来分享这一个故事哦。那我们在台湾嘛，那我们都讲医生医生啊。其实医生跟医师啊、哦，这是有一点不一样的哦，这有它时代的背景。我们台湾通常都称。医生了哈，可是在日本时代，他就有把它区分，就是一般的汉医或者是洋医师哦，就是外国医生，他把它叫医生。那如果被台湾总督府所认可的医学校毕业的，才叫医师啊。所以这是两个不一样的名词。那我们要谈的是医生那我们台语哈，闽南语有一句骂人的话，说你唔把一个 gamble 卫星哦，就说你不认识字，你也不卫生啊，就表示你没有水准，你文化水平不够的意思啊。那这句话听起来很伤人，可是实际上还蛮吻合早期那台湾那个被称为“张力之地”的一个时期啊。那因为我们知道，尤其是从那个早期，从河南统治到那个郑成功统治，一直到清朝统治的时期，那特别是在清朝统治那个两百年啊，台湾的教育不太普及，医疗更不发达。那因为医疗不发达，那当然医疗不发达，还有一个原因就是早期那个医疗科技本来全世界都不发达了。那医生的地位其实也不高，尤其在台湾那个时候。那台湾有一句俗谚说：“哈得一买兵，得医做医生。”哈，就是说第一等人最好赚钱的就是去卖兵，最好赚第二个才是做医生哦，所以可见就是。呃，医生还比不上那个卖冰的哈，你就可以想见。那另外有一句俗谚说哈：“读书不成，向命医师。”在古代，因为科举考试的概念啊，就科举至上嘛。那你要嘛，你就是有个功名，然后你有行有余力嘛，再来当个儒医啊，就是说呃，做一个善事啊，因为你会读书，你会读一些医书嘛哈，那你就可以来帮人家看病。那如果你考不上科举，那你可能就得去考虑哦，当个这个跟算命先生差不多等级的郎中哦。以前我们也叫医生叫郎中嘛哦，那个等级大概跟算命先生差不多哦。所以这是古代的概念，那不像我们现在医师在台湾社会地位的那么高哦。一直等到一八六零年代台湾开港以后，那我们知道这个外国传教士哦，他们就把上帝带过来。那更重要的是，他们带来了医疗跟教育啊。那对台湾人来讲，你这个能够帮人家治病的传教士，其实就是上帝了啦，你就是拯救者的啦。那至于你后面讲那个虚无缥缈那个上帝哦。那个时代的台人可能也听不懂，也不在意，反正你能够治我病 ，OK， 那你就是上帝。所以很多那个时候信教，可能就是这样的一个心情下、心态之下去接受啊，这样的一种信仰哦。那我们知道，那个时候接下来就是在一八六五年，哈，就南部就有这个玛雅各医师，他就从那个高雄，以前叫做打狗，就那时候就来了，然后到了台南啊，那就创建了啊那个，呃，那个时候呃，原来叫打狗医院，哈，后来就到台南，就变成了现在的台南新楼医院的前身啊。这是由玛雅各医师，也叫玛雅各牧师啊，他所创建的啊，这是第一个把这个医疗西方的医疗带进到台湾的传教士。这个故事我们上次有提过，我们今天就不谈它了。然后再来就是在一八七二年啊，就是马杰啊，就台北的这个北部的马杰牧师啊，他是在一八七二年就进来哈，来到了淡水。其实马杰他不是医师啊、哦，他是牧师。那只是说他在学呃学神学的过程里面，他有兼学的一些呃解剖啦，或者这些医疗部分。所以他进来之后，他也有从事一点呃跟医疗有关系。那他最主要其实就是他很会帮台湾人拔牙齿，而且他觉得台湾人很厉害，拔牙齿都不用麻药哦。那当时除了他之外，其实有一些那些呃海关的一些医生有帮助他，呃协助他从事这个医疗的工作啊。这是马街牧师啊，就创建了现在的马街医院啊。这个故事我们上次也谈过。那我今天是要谈这个台湾中部医疗的这个彰化基督教医院的开创者，就是南大卫医生那南大伟医生是在1896年，等于是日本在1895年呃，就是开始统治台湾之后的隔年，那这个南大伟医师他才来到了呃台湾。那他是到中部，因为南部有了嘛，北部有了嘛，那中部还缺乏，所以。这个男大卫医生就到了中部，他到了彰化啊。那因为那个时候刚好甲午战争之后，那台湾整个资源其实是严重缺乏。虽然日本刚开始来统治，可是一切都是还是非常的缺乏，尤其在中部啊。所以他就找了一个小房子作为一方面医疗，一方面传道啊。这个就是彰化基督教医院的开始啊。那他的医疗除了呃对病人做这个免费的医疗服务。之外，他还培养一些对西医有兴趣的学生，所以有就造就了很多很优秀的西医人才。那因为我们如果讲到这个彰化基督教医院呢，就有一个在中部非常就是流传很久的一个很感人肺腑的一个爱心的故事啊，那个就是切肉之痛的这样的一个故事啊。那个时候大概是在一九二八年。那彰化有一个小孩子才十二岁，叫做周金耀啊。那他不小心就跌伤了，那整个关节的部分哦，这个伤口就溃烂然化了。那人家就把他介绍到这个彰化基督教医院去看病。那那个时候哦，因为这个这个南大卫医师哦，发现说哇，他那个伤口已经溃烂了一大片，然后这个小孩子啊一直高烧不退啊。那当时的这个南大卫医师的。就是牧师娘啊，就师母叫做蓝蓝莲玛丽啊，她就去帮她照顾，她知道这个事情，她就每天去医院去照顾这个小孩，那也鼓励她啊，说你要很勇敢哦。那经过大家的照顾，哎，这伤势在慢慢稳定。可是问题是说，他那个伤口一直都没有办法恢复的很好，因为他需要一个就是补皮嘛，哈。所以有一天，这个师母啊，就蓝师母，她就跟蓝蓝医师说，呃，说你。把我的这个腿部的这个皮肤把它切割下来，然后补到这个孩子的脚上，这样子他会恢复比较好啊。那我们在那时候医疗没有像现在那么发达啦，所以其实男南医师也有点舍不得，因为这个切下去很痛。可是这个师母啊，蓝师母就非常坚持，所以你一定要这样做，不然这个孩子的脚就没有办法恢复。后来蓝医师实在没办法，就从这个蓝师母的这个腿上就割了四条，每一条大概是宽一寸。长三寸的皮肤，哪怕移植到这个孩子的伤口，哈，那就是这一个叫做“切肤之痛”啊，“切肤之爱”哦，就这一个故事。那我们就知道男医师跟这个男师母啊，他们在那个地方非常的用爱心的来，呃，就是照顾病人，哈。那这个故事离现在已经很久了，但是不仅是彰化人哦，就是我想我们刚刚听到这个故事，我们都会觉得好感动，对不对？最主要就是说，这一个虽然说这算是一个皮肤移植的这个手术啦。哈，那在那个时代来讲，医疗没有那么发达，所以其实不算是非常的成功。可是因为这个男师母的这个爱啊，所以也让这个孩子就从这个病危当中，然后就康复起来。后来他不仅痊愈，后来他就去当传道啊，就对社会很有贡献。这个就是彰化基督教医院的故事啊。那后来，这个蓝大卫医师他退休回去之后，他的儿子蓝大弼医师也继续到台湾来，然后接续他父亲的工作啊。这个是整个在清末到这个日本统治台湾初期啊，这个整个这些外国医师哦、啊，在台湾的医疗里面对台湾做出的贡献。那至于这个在、呃、我们自己中国人本身哦、啊。最开始第一个这个西医哦，是在那个呃刘明传时代啊、哦，他是在一八八五年，那时候我们知道那个台湾建省嘛，那刘明传他就在台北府城的这个考棚那个地方，他就设了新式的医院。还有药局，所以在那个莲雅堂的《台湾通史》里面就有记录这一段，所以叫做台北医官局，那那时候刘明传他是招聘了一个挪威籍的医师，叫韩先，啊，这个医师，然后来替人民免费看病，然后里面还设有官药局。啊，另外还有台湾病院，不过最主要是对一般的士兵来看病啊。那这也算是整个呃台湾除了这些呃外国医师之外，那自己的这个本国的这个引进的一个西医啊。那但是也很短暂，非常的短暂。那等到日本统治台湾之后，哈，那我们知道这个日本早在那个一八七四年牡丹社事件的时候，他们就有来台湾进行过调查，呃，特别是那时候这个后来担任呃第一任总督的华山之纪，还有民政长官水野尊，他们都在一八七四年，他们就来过台湾，然后对台湾的卫生条件也有所了解，而且他们。刚开始统治台湾的时候啊，那日本就饱受这个台湾传染病之苦，所以他们还曾经称台湾叫做“鬼界之岛”哦，就是台湾是一个很可怕的地方。他知道说，那他们如果要在台湾进行统治的话，那要怎么样控制台湾的这个所谓风土病啊，还要控制台湾的这些传染病，呃，就是需要在医疗上面来把它加以增强。所以他们就准备要来设呃，就是医学校啊。所以当时这个台湾总督府医学校的第一任校长叫山口秀高，他就在一八九九年那时候，整个台湾医学校的开学典礼上面，他就来特别讲这件事。他说，日本人来台湾之后啊，他们做各种事业，可是他觉得他们最重要要做就是这个医学。好，而且他觉得说，在日本他们是透过医学，然后进入到世界文明，所以他们在台湾也要透过医学把台湾带到所谓的文明的世界啊！这是当时日本人透过医学进到台湾来进行统治的一个关系。那当然，我上次也有提过说，呃，这个日本其实在统治台湾，他们是很有一个。因为日本没有像那个外国传教士哦，像西方要去统治、征服别人，他们可以传教嘛，透过就是找这些传教士。那日本没有什么特别大的宗教，所以那个后藤新平，因为他本身是医生出身嘛，他就讲过，他说、呃，如果要统治台湾哦，最好的策略就是医疗。啊，他说这是最好的策略，因为人最怕的东西就是疾病嘛。那你日本，你如果可以在医疗上面来善用这个医疗，然后成功的来呃医治台湾人的疾病，那他的统治就会成功。所以，我们知道日本为什么那么加强他的医学，其实是有这样的一个统治策略上的考量啊。那所以，在整个总督府统治台湾的施政的重点上面，他大概也是医疗为重点啊。那当时台湾的医生的数量啊，据这个1898年，就是日本统治台湾第三年，他们就做了一个统计。他说，台湾的医生，就是台湾原来的医生，他说数量上面呢，大概说汉医啊，有 1,046 人。然后洋医有24人，所以总共是 1,070 人。哎，这样的数量哦，跟当时台湾的整个人口来讲，其实，其实真的很不足，非常的不足。何况呢，他刚刚这个数量里面哦，当然、呃，也有一些可以。就是说，譬如说，还讲到说，洋医有有这个呃二十四人，其实当时在台湾的外国医生没那么多了，所以那个二十四人里面，可能有一些是透过这些呃教会医院所培养出来的一些呃医生医疗的人人口。不过对这样的数量一千零七十四人这样的数量，呃，在日本人的眼中哦，他们其实对这些这个仅有的一千零。七十几人，他们其实很怀疑啊，他觉得这些人的医术够吗？哈，他他们其实很怀疑，所以那个后藤新平啊，他甚至还讲了一种，呃、其实有点鄙视人家的的这个口吻。他说，台湾的医生哦，勉强够资格称得上懂医术的，他说大概只有三成五左右吧。他说：“其他六成五都是滥竽充数啊！而且那个就是台大医学院的第一任校长哈，叫山口秀高，他就说：他说本岛啊，就说台湾呐、啊，他说所谓医生的，他说到底算不算呐、啊？他说这样的人可以可以治疗人家的病吗？他说：哎，这些人哦，可能连连什么生理呀、啊、病理呀、啊，到底什么都搞不懂。”甚至有的人根本不认识字啊他们就是说啊，听病人讲一讲，他们就抓了一些草药树皮，然后给给给本地人服用啊。他说很像那个他们在日本那个当地那些卖药的郎中。他说哎、欸，用把用这些人来治疗这个地方人的的身体哦。他说这是很危险的哈。呃，甚至一直到日本统治台湾的第十年，呃，出版了一个叫《桃园听志》，里面有提到，呃，这个公共卫生里面，他们还。大肆的批评说，台湾大部分的医生哦，他说虽然有称为医生的啦，可是你看他的那个经历哦，他们都是读一些很久远的那种、那种古代的书，然后随便把木皮啊、草根啊，把它调和调和。他说这些人怎么当医生，怎么治病啊？所以你就可见，就是呃，日本统治台湾之后啊，他们其实。呃，对整个台湾原有的这个医疗体系啊，是非常非常的不信任。可是没办法，啊，那日本又一下子又培养不出这么多他们所认可的医生出来，那你要怎么办？你你要你要有够格的医生又不够，可是台湾原有的医生你又不信任啊，所以那个时候其实。这个日本统治者其实也是有很大的一种挣扎啦，所以后来他们就考量说，哎，不然这样好了，他们就从日本哈派那个叫做公医啊，就是那种国家培养的那种医生过来好了，所以他们当时就有这个总督府就发布了一个叫做台湾公医规则，然后就招聘呃有日本的医生来台湾担任公医。那这样子的话呢，大概可以稍微的，呃，满足一下当时的需求，好，所以当时就先派了大概将近一百个公益过来。那这个日本的公益哦，就跟西洋的传教士大概有相同的任务啦，就是借着呃他们提供医疗啊，这样子可以让老百姓啊，一方面可以因为医疗嘛，让老百姓可以对这个统治者哈心理上比较容易接受，而且可以帮助日本的这个。呃，就是公共医疗的一个推动。再者，就是说这个公医哦，他们还跟那个就是当时的警察机构合作啊，比如说哎监督一些，比如说台湾有没有鼠疫啊、传染病啊、疟疾啦等等啊，来作为这个总督府推动这个卫生政策的一种据点。不过，因为这个派来的医生公医的数量不够，所以后来呢，这个总督府又。补了一些所谓的候补生的规则，啊，就是如果你想要担任公益的话，啊，你就先当候补生啊，然后等你了解了台湾的一些语言啦、啊、医事规则啦、风土病等等，然后再派你过来，哈。总而言之，就是他们透过公益这样的方式，呃，先来推动台湾的医疗。可是这样子还是不行啊？为什么？因为还是不够。好，所以他们就想办法说，那这样子怎么把台湾原有的医生把他纳进到啊这个体系里面？所以他们就开始公布了一个所谓的医业规则，好，就是你要当医生在台湾，呃，这、就是指台湾本地的人，如果你要进入这个医疗体系的话，那当然你必须要有日本。他们所许可的，给你一个开业的许可证。好，那当然，如果你要申请这个开业许可证，你必须给一些相关的履历表啊、呃，然后要去提出申请。然后呢，呃，你必须要在他们认可。万一你没有认可之下，你就来行医，那就要给你处罚。好，也就是说，你一定要透过申请，而且这个申请一定要透过有满足日本的一个要求。所以在这种状况之下，台湾人怎么透过这个体系变成日本人所认定的医生呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是在谈台湾的医生啊。那我们知道，现在在台湾要考医学很难考，然后医生的的这個社会地位很高哦。那你知道吗？台湾的医生是怎么养出来的？哈，其实早期台湾的医生地位很低，根本大家都不太想要当医生。那等到日本进来之后啊，日本就用所谓的医疗来统治台湾，所以他们第一个开设的高等学校就是医学院。好，所以当时在台湾高等学院，你要当医学院啊，当然需要通过考试。可是你知道吗？早期医学院其实招不到学生的 ，OK？ 怎么会这样子呢？来，我这现在就是要跟各位讲这样的一个故事啊。那我刚刚讲说日本人来了，他不信任台湾原来的所谓的医生，所以他们就设立了公医。可是公医还是不够，所以他们后来就用了一个方式，就是要台湾的原来的医生，你要来申请。可是问题是，你要申请。你的资格怎么样满足日本的要求呢？哈、哦，这其实真的有一点为难呐、啊。所以刚开始有了一个这样的的公布以后，哇，大家就开始去申请啊。问题是。都没有一个过啊！日本说不够不够，这个资格不够，那个条件不够，就都没有人通过。那你没有人通过，就等于你没有提出申请，没有这个办法一样啊！所以后来大家就觉得啊，反正申请也不会过，那就不要申请啦。那何况日本也没有很严格的去执行说，说他要去去抓你啊，或者去处罚你啊。那既然没有没有严格，那大家就继续当他的当他的医生啦，哈。那接下来呢？这个后藤新民就觉得，哎、欸，这样还是不行，哈，所以后来他就持续跟日本提出说，我要培养台湾的医生，所以我要开医学院，哈，所以就在一八九七年，他就委托了这个我刚刚讲到说这个山口秀高，就在呃这个原来的这个台北病院，后来就改成这个台北医学院那边啊，就设立了医学讲习所。那个时候叫做土人医生讲养成所，就是指呃，就是对台湾本地的医的这些医师啊，你要怎么样去培养他们啊？那当时他招收的对象就是，你只要就是有读日语，就是叫国语传习所，就是你懂日语啊，略通日语的台湾学生，然后只要透过一些人给你推荐啊，那你就可以呃，就可以进来。来读书，那当时呢就开始要试办，可是招生的情况不是很好啊，不是很好，因为大家觉得说，哈、哦，要读那么久，因为他说要读四年啊，预科一年，本科四年，预科一年，就是要等读五年嘛。那大家觉得哦，要读那么久，那、嗯、那干嘛还要去读？我这样就可以当医生了，所以就没有人要去读，而且大家不知道那个是什么样的地方、哦、所以当时哦，就为了要吸引台湾的子弟进来读，一开始他没有入学考试，就只要有人推荐他就可以了。而且因为入学的门槛很低啊，我刚刚讲他只要懂日语一点就可以了，而且一律都是公费生嘞。就是说，他们政府给钱，而且学校还会给你伙食的费用、生活津贴、医疗费、制服费，好。而且呢，如果你还要去，就是、说你必须到原地去校外教学的话，那还会给你再补贴钱喽。这么好的条件，哎，现在想想，哎，那我赶快去读好了。这时代过了，那是一百多年前的事情了哈。那你知道吗？第一年这样招生呢，结果只有七十一个人去报名。去读书，那第二年增加了二十四个，所以总共是九十五个人去读。怎么会这样？条件那么好，呃，现在抢都来不及了，对不对？可是因为那时候台湾本来当医生的人社会地位就很低，那如果你读完了，人都得到的报酬、名誉也不多，好、哦，所以没有人要去读。而且那时候没有什么近代医疗的卫生观念啊，还有休业太长啊，大家都不要啊。而且更何况，就是台湾人生病还是习惯找台湾医生啊，就是一般的医生来看病啦。你这个什么受过现代医学教育的人呢，大家其实也不爽啊。哦，所以等于说他们在招生上就很辛苦。可是台湾地方还是都充斥那个呃，就是原本。日本总督府不太认可，其实一个问题啦，也不是说他们对这些医生，就是说你这不是我合法的，不是我合法的，他就没办法管控，这其实才是问题。你不能被我管控，那我们前面不是讲过说，日本是用医疗要来统治台湾嘛？啊，你这些医生都不能变成我管控的，那这就麻烦了，对不对？所以呢，后来他们就想说。啊、不然这样好了哈、哦，如果我原先用，就是我用医学院的方式，你们也不来读，那我先前提出说要你们来申请一些执照的那些条件，你们又不符合啊，因为不符合申请都不到，大家就等于就不要跟你玩了嘛。所以后来后藤新平就想到一个办法，就是、说这样好了，我再用一个方式，最简单的，他们就说好、哦，我们要来发一个叫做台湾医生免许规则，免许。避免的免，许可的许，那个“其”实就是执照的意思啦。那两个字就执照的意思，就是说我要来发执照。OK， 那他们就就在一九零一年七月啊，就发出了一个规则。他说：“哎、欸，只要你在本地哈有职业，就是当医生十年以上的，你就可以来申请。”啊，你来申请，好，就是来申请报名啊。那当时哦，就开始的时候就很多人就来来报名，然后呢，他就呃举行考试。那你要考试哦，很简单，就是你只要缴交履历表就可以考试，哎，稍微简单写一下，我在哪里当医生啊，看病看多久，然后就可以来报名。而且如果你还你来不及报名啊，或者已经考考试过了，你还没有考试啊，你还可以申请补考哎，啊，而且呢。你你这个这个这个报名的时候啊，万一说你要补考，你还要讲说啊，我为什么要参加？我为什么需要补考？哎、欸，他们只要觉得 OK， 就让你就就会给你举行考试啦。啊。因为那时候报名人数很多啊，然后这个他们就会分批次啊，每一次考试三十个人为原则啊。那考试题目啊，他有把它翻译成为就日文，然后翻成汉文。那考题也没有统一啦，就是各庭院他们就找,找一些公医来命题，那命题的内容也没有一定的标准他考试有分什么内科啊、外科啊，那内科大概考的就是说台湾地区常见的疾病，或者说一些医生本来就应该知道的一些基本知识。那外科可能考一些说，如果你被蛇咬到怎么办呐、啊？或者牙齿来眼科的一些问题啊。那考完试以后才集中阅卷，哎、欸，看起来好像有一个有一个规则哈，有一点严谨哈。其实我告诉你，一点都没有严谨。为什么？因为考完试以后哈，啊，很多人就来申请补考啊。要求补考的理由很很多很多，譬如说我年纪大啦，万一考试不及格就很难看啦、啊，或者我年纪大啦，不方便去参加考试等等巴拉巴，反正就是有一些奇怪原因。好啦，那不管啦，反正总督府就都让你考试好了啊。那考完试之后就公布考试结果，哇，第一次下来考试录取率是百分之五十一点六啊，这其实看起来就有一点高，对不对啊？可是我告诉你。他后来哈，其实连没参加考试的也给他证书啦，哈，或者说只要你有来来报名啊，就给你证书啦。就到后来搞到最后，录取率接近百分之一百，很哇，皆大欢喜，对不对？所有人通通，所有的无照医生哦，原来的黑牌医生全部都变成有执照。问题是，这是唯一的一次啦。这才是比较糟糕的，就是你万一你这一次没有考，没有参加到考试，因为你太年轻了，你还还不到他什么十年，或者你还在那个那些医院里面练学习，还没有毕业的，你就没有办法参加考试。然后呢，你没办法参加考试，一直到日本统治结束。一直这些中医的这些人士一直不断的要求，一直不断的申请，说可不可以再给我们考一次试，可不可以再给我们发执照？日本总督府说不好意思，没有了，好就没有了。所以你知道我们后来那个叫做秘医的东西是怎么长出来，就是这样长出来。因为日本只考了一次试，就只有当时，虽然看起来百分之一百。但是当这样的考试之后，所有的医生就被掌控在日本的一个统治里面。你有拿到我的证照，你叫医生，还是叫医生，还是不能当医生。但是呢，从此以后，你不透过我的这种医学院的管道，你就当不成医生。这就是当时的一个状况。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是在谈台湾的医生啊、哦。那我刚刚讲说，因为你在知道在台湾现在考医学院非常难考，对不对？所以我就讲了这一段故事，让各位流口水一下哈。你知道那时候当医生啊，说难也不难，可说不难也很难啊、哦，因为日本总督府他把。医生作为他统治台湾的方式，所以你要透过我的管道，你要透过我的训练，你才能够变成合法的医生啊，医师啦哈。可是，一开始台湾充斥了很多民间的医生，所以日本在统治初期就办了一次百分之一百皆大欢喜的执照考，可是那一次考完试再也没有举行过，所以后来你除非考医学院。不然你就变成了秘医啊，这是当时的情形。不过那时候有一个例外哦，就是有一个我们之前谈到那个缠缠足或者谈到剪辫子都谈过一个台湾的第一个汉医师，叫黄玉阶啊。他当时哦，他倒是例外，因为他也没有参加考试，然后他也没有申请，可是日本就给他第一张执照，台湾的第一位医生的执照哦，这，就是黄玉阶。那黄玉阶当时哦，因为他那时候是这样，就是因为他知道日本有这些办法，那很多的中医师啊，其实都很希望能够得到一个一个执照嘛。所以当时这个黄玉阶他就组成了一个汉医的学会啊。那在这个汉医学会里面，就是加强这些中医师他们的一些医疗的、医学的这些呃知识，还有。他们的这个专业技术，所以他们有请一些呃，在日本在台湾的一些西医来演讲。而且他的弟弟叫黄坤尧哦，他这个黄坤尧后来有有去读医学院，他有成为一个呃，就是透过日本的管道变成一个呃职业的医师啊。那当时呢，这个黄坤尧就做翻译啊，就把这个日本医生呃讲的东西就翻译给这个我们台湾当时不是很懂日语的这些人听。然后他们会在初一十五。就举行集会，然后呢，后来又改成了一个月举行三次，那因为非常的认真嘛，黄玉街非常的认真，要来提升这个汉医师的这些医学的教育啊，而且从事这个汉医跟西医之间的交流，而且加上他的技术真的非常的好，所以后来这个日本总督府就给他颁布了台湾的第一张医生的执照，就是。黄玉阶，而且呢，由他在这个医生执照的颁授典礼上面代表致辞、哦，所以这是当时的一个情形、哦、那像我前面不是讲说，这个办那个医学院，可是大家都不读嘛，所以那时候总督府、哦、还去跟马杰哦，虽然马杰他们不承认他的医生资格。但是呢，他们还是很尊重他，而且马街他当时有开那个牛津学堂嘛，他有训练一些呃，等于是有医具有一点医疗技术的一些学生，所以呢就有去请他说，要不要鼓励他的学生来来读书，来读医学院。所以后来马街有一些学生哦，就有进去，透过这个医医学院的方式，就有取得到医生资格。这是当时的情形啊。那我刚刚提到说，因为颁布了这个规定嘛，那你没有照这个规定来申请执照，你就变成秘医啊。而且呢，当时日本总督府还陆续就颁布了，就是你当医生哦，你要取缔哈，就是如果你没有呃遵照我的这个规则哦来取得到执照，我就要取缔哈，而且要加强管理。好，所以在这种方式之下，我刚刚讲，就很多人从小学医啊，跟汉医师学啊，到草药店去学啊，结果到最后他根本没有机会赶上那样的一个医师的执照考试，结果就变成了秘医。好，那秘医这个名词哦，大概最早出现大概是，呃，在这个我刚刚讲说这个医生执照的公布之后，呃，在台湾日新报上面就有提到说，哦，日本总督府在加强取缔秘医，那普遍使用就是到1926年的十月以后，哇，这个秘医这个名词哦，就就很很普遍的出现。那你知道早期台湾的社会啊，这个。又不是这个教育那么普及，对不对？所以有些人就爱从小去当学徒啊，爱、啊、学一学啊，长大想说要出师了，就就变成秘医，然后总督府又怎么一直追着你要取缔你，其实也是一种悲哀了吼、哦，也不是他故意的啊，可是你又没有跟他讲清楚、说明白，他怎么知道这样做是不行？而且这个总督府哦，因为他设立这个医学院。好，那医学院之后，哎、欸，慢慢的，大家这种民众啊，对近代的这个医疗卫生啊，就开始有了一些认知啊，开始受到肯定，而且透过这个，呃，这个就是，因为你要你要报考医学院，哇，大家就知道，哎、欸，这是不错的，哎、欸，这是很好的，而且出来以后，他的社会地位啊，还有他的整个这个报酬都很高，所以报名的人就越来越多，好，报名就越来越多，所以。本来在1903年哦，他还规定说一定要公学校毕业的哈，你才可以才可以报考哎啊！可是这样子门槛又又有一点有一点多了啊，所以到1905年之后，呃，他们就开始又开放，因为他本来是说都是公费生嘛。啊，因为你来都是公费生，后来就开始哎增加了这个自费生的名额，啊，就把这个医学院的名额就慢慢慢慢放宽，所以就让这个自费生的名额增加之后，可是这个考试的竞争就越来越激烈，然后录取率就越来越低，啊，就逐渐变成了台湾有志升学的这个。第一志愿，哈，所以你知道吗？台湾医师的地位也就慢慢慢慢就建立起来，一直到现在居高不下。大家考试拼命第一志愿，他就是要考医学院啊。那我们去看一下，就是医生这个角色啊，我们这样子回溯起来。就会发现一件很有很有趣的现象，就是所有的事情都不是理所当然，对不对？我们现在说，哇，医生在台湾的社会地位啊、哦，当然有联考的数字，你就可以知道了啊、哦。那其实这是日本在统治台湾的时候，他可以把它营造出来，因为我我们前面提到嘛，日本他不像西方帝国主义者，他们有上帝啊，他们可以用上帝来统治啊，那日本没有啊。他只有用医疗啊，而且后藤新平他本身就学医的，所以他很知道，呃，因为我们知道早期台湾这个医疗的这个环境真的很差，那大家生病怎么办？那要么找医生，要么去找这个神明嘛，对不对？去拜拜嘛，啊，一直到现在很多人去拜拜，其实你问他要求什么，他都说我要求身体健康啊，我要平安啊，我要健康啊，对不对？就是台湾很多的那个信仰。那些神明其实都跟医疗有关系，好，都跟医疗有关系，所以这也是日本很厉害的地方。所以有时候你去问，呃，一般这个台湾的这个民间啊，这些老一辈啊，在日本统治过后的这些人，你问他，哎、欸，日本统治怎么样？你觉得怎么样？哎、欸，没有太大的恶言呢、欸。为什么？因为他用医疗来来治疗你，那用医疗医生这个可以救我命的、啊，他没有办法去理解政治上的很多东西。但他知道，这就是呃日本对待跟我身体的接触。哎，日本这一招也很厉害。像他在这个统治台湾之后啊，他也进入了福建到厦门那边，因为他想要透过台湾，他想要去统治对岸，好想要统治福建、统治厦门。然后他们用的方式哈，也跟他来台湾一样，就是说先透过教育，然后再透过医院。特別他特别，他设立那个透过所谓的博爱院啊，设立所谓的博爱医院，哎、欸，你知道吗？他得到的那个掌声也是蛮大的。所以，医生这个行业哦、喔，其实是很重要。但是呢，你用政治加医疗哦、喔，有时候真的有一点可怕，对不对 ？OK。但是哈、喔，因为其实你知道，讲到医生啊、喔，我们知道医生他是救命的啊。那早期在日本统治底下。我们这些受教育的这些医生、医师啦，早期的医师，他们真的很有使命感。所以，我们看早期出来救社会的都是医生，像杜聪明医师，还有蒋渭水医师，他们都非常的对社会贡献很大。可是，你知道吗？现在台湾哈、哦、在闹医生荒，哎，而且越偏远越严重。哈，呃，在这里我就忍不住要讲一些话了，因为。因为我们知道台湾现在很多大学的医学院都在培养医师，但是很多的医师哦，他都投入救丑的职业，就是做医美。那救命的事谁来救啊？哦，谁来救？呃，我我就想到说历史上吼、哦，那个早期台湾缺医生，所以没医生看病就求神明啊。那现在呢有医生了，现在有医师了。可是医师也不要救命啦、啊，医师也只要救丑，所以我常跟学生讲你以后丑哦、喔，没问题，因为会有人救你。因为现在很多人都要从事医美啊，可是你生病了不好意思你，你找不到人救你，因为因为那个太辛苦的工作大家都不要做。哎，如果救人的医师很少，那救丑的医师很多，那我怎么办呢、啊？可能各种怪力乱神的行业就会应运而生，哎。台湾的年轻人啊，你要你有没有准备好迎接这样的时代啊？所以我还是要鼓励各位读医学院的年轻朋友们，希望你们还是愿意哦、喔、投入这个救命的行业，好不好？因为大家都会生病啊、喔。那谈到这里哈、喔，各位听众不晓得你喜不喜欢我们今天的讲题啊、喔？呃，我跟各位预告一下哈、喔，我的新书快要出版了哈、喔，一月中旬十七号它就要出版了，那我里面就。有把我们谈到的这些主题啊，包括台湾的医生啦，哈，包括这个我之前谈过的裹小脚啦、剪辫子啦，啊，还有我谈到一些就是说，呃，台湾的抽鸦片问题啦，哈，另外就是台湾早期哦，我们说他是佛摩撒，可是他又是长礼之地，这些的故事我都有收录在我的新书《被混淆的台湾史》里面。那如果听众们你喜欢我，呃，在节目里面讲的故事，你可以来看一下，可能可以复习一下，好不好？好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听。